0: I tak właśnie smakuje nowa płyta Miłosza. Miłosz Borycki jest też gościem 13 Nuty, Radia Wrocław. Piękny dzień dobry. Cześć, cześć, witam wszystkich. W czerwcu minął właśnie rok od pamiętnego koncertu na Stadionie Śląskim. Ludzie do dzisiaj tak naprawdę chylą czoło, ale no nie ma co się dziwić, bo scenostąpienie to było coś wyjątkowego. I tak się zastanawiałem, czy wracasz w ogóle do tego. A to pytanie jest uzasadnione tym, że no nie zawsze polski artysta sprzedaje ponad 40 tysięcy biletów na wydarzenie.
1: No ja też wspominam to, wydarzenie dobrze, miło i przyjemnie. Nie ukrywam, że wracam do tego i nie ukrywam, że cały czas w mojej głowie jest jakaś taka myśl, żeby kiedyś zrobić coś podobnego i ona czasem dominuje całą resztę i po prostu sobie siedzę w domu albo wieczorem, jak nie mogę zasnąć, zastanawiam się, co by musiało się wydarzyć przez najbliższe 2 trzy lata muzycznego w moim życiu, żeby na przykład za, za, za te 3-4 podsumować to znowu jakimś takim wyjątkowym wydarzeniem, bo, bo z tego, co wiem i z tego, co widzę, to niespecjalnym problemem byłoby zrobić po prostu jeszcze raz to samo i sprzedać jeszcze więcej biletów na to, bo ludzie po prostu na to przyszli. Ale ja chciałbym zrobić coś nowego, wyjątkowego, wielkiego również w inny sposób, może potraktować muzykę moją lub czyjąś i, i znowu wrócić na ten stanie śląski, bo to po prostu było wspaniałe, wspaniałe raz, że wydarzenie dla ludzi. Tylko, że oni to przeżywali jeden wieczór, ale my to produkowaliśmy parę miesięcy i to wszystko, co, co się działo przez te parę miesięcy, a szczególnie przez te ostatnie dwa tygodnie takiej ścisłej produkcji, to dla mnie to był świetny, wyjątkowy i, i, i dużo uczący mnie czas. No. I chciałbym to przeżyć jeszcze raz.
0: Warto powiedzieć że też dopiero po was był Dawid Podsiadło i tak o Hemingway, ale też warto powiedzieć, że coś dobrego dzieje się na polskim rynku muzycznym. Oczywiście to jest subiektywne zdanie, ale ta robota, którą wykonujesz ty, czy podobni do ciebie artyści pokazuje, że wcale nie musimy ściągać gwiazd za granicy, tylko te nasze tutaj, gwiazdy to w cudzysłów oczywiście, ale ci ludzie, którzy robią dobrą muzyczną robotę, oni potrafią przełożyć to na sprzedaż chociażby biletów i na muzyczną jakość. I to jest fajne i
1: wiesz co jest najfajniejsze w tym wszystkim, że to nie zawsze taka popularność i liczby internetowe idą w parze jakby z tym przełożeniem sprzedażowo-obecnościowym na takich wydarzeniach, a nawet rzadziej niż częściej tak się dzieje i okazuje się, że to taka popularność, klikalność i nośność tych numerów wcale nie broni się tym, że ci ludzie są odnymi słuchaczami, którzy, którzy chcą takiego polskiego artystę wspierać w taki wyjątkowy dzień, kiedy trzeba rzeczywiście te 200 że to zamiast... 80 na jego bilet, bilet na jego koncert wydać i przyjść i być tam przejść całą Polskę z powodu takiego wydarzenia, a nam się to między innymi udało i to jest wspaniałe i widzę, że, że jest masa polskich artystów, których ja sam słucham i których sam doceniam, którzy po prostu są dosłownie docenieni. Nie, nie chodzi o to, że są popularni, nie chodzi o to, że są sprzedajni, mhm. tak to mówiąc trochę dziwnie, nie chodzi o to, że, że, że są gwarancją sprzedaży biletowej. Chodzi o to, że są docenieni i, i, i to wspaniale działa, bo może być tak, tak, że jednego dnia grasz koncert w Stoku i przychodzi na niego 450 osób i jeszcze może by 30 się w klubie zmieściło. Nie sprzedaje tego w dwa dni, ale grasz to dla tych 500 niespełna osób w Stoku, którzy są po prostu twoją stricte publicznością oddaną i, i, i rzetelną i czujesz to po prostu w każdej sekundzie koncertu, a, a dwa miesiące później grasz w przykładowo Stadion Śląski i tych tak samo oddanych i, i doceniających cię osób jest 40 parę tysięcy i to jest fenomenalne. I wyjątkowe, że nie jesteśmy takimi asami, którzy, znaczy nie wszyscy, bo nie mówię to o Dawidzie posiadł, ale nie jesteśmy asami, którzy po prostu sprzedają każde miasto w każdej ilości, tylko ludźmi, którzy potrafią e, grać regularne trasy koncertowe dla swojej wyjątkowo fajnej i wiernej publiczności, ale potrafią też wykreować coś wyjątkowego, e, wielkiego i niepowtarzalnego i ściągnąć na to naprawdę tłumy. I, i to się rzadko zdarza na świecie nawet. To, to jest specyfika polskich artystów i polskich projektów specjalnych, bo, bo też wśród takich jesteśmy od paru, jak nie paru lat wychowywani i też je lubimy nie i to jest fajne.
0: Ja wyobrażam sobie, co w twojej głowie teraz jest po takich wydarzeniach.
1: To jest tak, że mm, można do tego podchodzić po piłkarsku. Mhm. Y- jak to zawsze tłumaczą drużyny, które nie zawsze wygrywają Ligę Mistrzów, ale regularnie wygrywają swoją Ligę Krajową, mówią o tym, że najważniejsza dla nich jest regularność i to, żeby być na topie przez, przez jakiś czas i, i cały sezon grać dobrze, a nie zagrać tylko 8 dobrych spotkań. I mi się wydaje, że największym wyzwaniem po czymś takim jest to, żeby po prostu potraktować to jako czas przeszły i nie żyć tym, nie odcinać od tego kuponu i nie starać się od razu ogłaszać drugiego stadionu za, za, za następne 12 miesięcy, tylko po prostu postarać się wrócić do do takiej rutyny muzycznej swojej, zawodowej, e, którą są po prostu zwyczajne koncerty, zwyczajne, niezwyczajne, ale regularne koncerty w ramach trasy koncertowej, nagrać album, zająć się tym, co człowiek tak naprawdę lubi robić, czyli co jakiś czas wyprodukować jakiś projekt specjalny, muzyczny. E, ja mam szczęście takie, że, że nie narzekam na brak zajęć, e, nie narzekam na brak propozycji i, i po prostu bardzo szybko zacząłem i kończyć mój album, e, czyli po tym czyli Siedzieliśmy po prostu z Michałem w studiu w Warszawie i, i całą jej się nagrywaliśmy. Powroty. Eee bardzo szybko zacząłem myśleć o tym, co przez najbliższe 2-3 lata jeszcze chcę zrobić z rzeczy wyjątkowych. Bardzo szybko wpadły jakieś propozycje muzyczne jakieś takie jednorazowe wydarzenia, bo, bo takie też uh-huh. często robię i, i przez też miałem do czynienia z paroma takimi koncertami, czy to projekt kobiety, czy, czy stulecie niepodległości, obchody katowickie. Teraz, teraz mam okazję zajmować się stuleciem drugiego powstania śląskiego i, i całą częścią muzyczną tego wszystkiego. Plus zostaliśmy zaproszeni na bardzo wyjątkowy koncert, który za niedługo będzie ogłaszany, gdzie będziemy mieli okazję kolaborować jakby z, z artystami z zagranicy polskiej i wspólny taki 20-minutowy koncertać Więc ja takimi rzeczami żyję i cieszę się, że, że bardzo szybko przeskoczyłem do normalności, bo ja na dobrą sprawę na drugi dzień trochę odpocząłem, a dzień później graliśmy już próbę do, do czegoś zupełnie innego i jakoś tak przyszliśmy, zbiliśmy sobie piątki i, i zagraliśmy próbę w tej naszej kanciapie 16-metrowej, więc, więc niespecjalnie przeżywaliśmy to wszystko. To było wyjątkowe, fajne, wesołe, ale to chodzi o to, co jest przed tobą i co jest w najbliższy piątek albo za, za miesiąc i, i, i tym, tym się żyje, no bo to, to cię buduje i, i to cię jednocześnie uczy, no, yy, więc ja wiem teraz, co się wydarzy u mnie w przyszłym roku, wiem co przygotowuję na za dwa lata, jeśli chodzi o takie wielkie projekty. Jestem pewny tego, że, że ja jeszcze mam czym zaskoczyć i że ludzie jeszcze będą w mocnym szoku co tak naprawdę z tego gościa, który kiedyś tylko rapowo wyrosło, yy, bo wiem jak te materiały będą się bronić, więc mam nadzieję, że, że, że to będą projekty może współmiernie ściągające uwagę ludzką i może z nimi za jakiś czas na jakimś wielkim obiekcie się będzie mi dane się spotkać z ludźmi, bo na pewno wiem, że będą tego warte.
0: W ogóle patrząc na twoją karierę to trudno mi nie oprzeć się wrażeniu, że pracujesz pełną parą i ciągle szukasz takich nowych pomysłów na siebie, bo te kategorie mam wrażenie ciebie akurat w ogóle nie dotyczą. Te kategorie muzyczne, szufladkowanie ciebie gdzieś i opieranie cię o jakiś muzyczny gatunek.
1: Yeah. <laughs> I chyba dobrze, nie, bo ja zauważyłem moich takich kolegów, którzy 8-10 lat temu regularnie ze mną grywali rapowe koncerty, kiedy ta moja muzyka była taka stricte rapowo kategoryzowana, że niespecjalnie dobrze, znaczy może oni są szczęśliwi, ale ja bym się okropnie czuł, będąc cały czas w tym samym miejscu, w którym byłem wtedy i mając te same rzeczy jakby do pokonania i, i podobne rzeczy do powiedzenia na płytach w podobny sposób. Ja cieszę się, że, że po prostu... W pewnym momencie gdzieś to we mnie pękło i nie bałem się sięgnąć po rzeczy, które nie są specjalnie popularne w muzyce rapowej. E, totalnie zmienić konwencję muzyczną nawet w pewnym momencie. E, współpracować z ludźmi, którzy w ogóle w świecie rapowym nie istnieją. E, są z zupełnie innej bajki i, i, i przez to się mega dużo od nich nauczyć. A potem zauważyłem tylko, że im więcej tych nowości z zewnątrz, tym więcej ciekawości we mnie i, i to jest takie Koło, które po prostu powiększa swoją średnicę, i, i nagle się okazuje, że między projektami symfonicznymi, akustycznymi, projektami specjalnymi, opartymi o, o muzykę popową, bardziej gdzie jeszcze człowiek chce coś porapować, wciska się jakieś spektakle teatralne, do których robi się muzykę, jakieś formy filmowe, bo teraz parę takich rzeczy mam przed sobą, i, i okazuje się, że człowiek tak naprawdę żyje muzyką, a nie kategorią muzyczną. I to jest chyba najwspanialsze, co się mogło wydarzyć w tak, tym moim muzycznym życiu. Bardziej się, bardziej się jaram tym, niż jakimkolwiek stadionem, szczerze mm-hmm. powiedziawszy.
0: W jednym z wywiadów też powiedziałeś jestem gościem, który bardzo dobrze potrafi mówić o sobie, ale nie do końca ma o sobie dobre zdanie. To z czego to wynika tak naprawdę? To chodzi o to, że
1: mi bardzo przyjemnie i łatwo rozlicza się z samym sobą, bo jakoś pokonałem w sobie jakąś taką barierę wstydu, jeśli chodzi o otwieranie się na świat muzyczny, szczególnie, że wydaje mi się, że pisząc o jakimś swoim problemie albo o czymś, co się tak naprawdę powinno trochę zastanowić i, i zatrzymać i, i spowodować to, że się pomyśli nad tym wszystkim, co się złego dzieje w głowie swojej, to, to pisząc o tym kawałek, to ma się okazję trochę to pokolorować, pomalować i trochę trochę się schować za tą formą twórczą, mhm. a jednocześnie rozliczyć się z samym sobą. i i to o to chodzi, że ja bardzo, bardzo łatwo przychodzi mi mówienie o sobie, ale to bardzo rzadko są dobre rzeczy, bo e, no, ja wolę mówić, że jestem czymś kiepski i starać się w tym poprawić i, i się do tego przyznać, niż uważać, że jestem najlepszy, chociaż w żartach oczywiście często mówię, że jestem najlepszy na świecie w tym i w tym. E, mam nadzieję, że aspiruję czasem do miana bycia dobrym w niektórych tematach, ale jeśli chodzi o numery, to wolę, wolę, wolę sobie jakieś takie podliczenie z tych takich rzeczy. Mm, niekoniecznie, niekoniecznie wartych chwalenia się zrobić i, i tak jakoś ta moja muzyka ostatnio ostatnio tym stoi.
0: Ale chciałbym jeszcze też wrócić do tego, co działo się rok temu, bo ty wtedy opowiadałeś w kilku wywiadach o tym, że fajnie, że są te koncerty, fajnie, że to się wszystko tak rozpędza, ale mimo wszystko nie masz tego czasu na bycie bliżej rodziny, która jest dla ciebie ważna. Na te ostatnie miesiące, nie ma co ukrywać, dały taką możliwość, by być blisko bliskich. Jak Jak u ciebie wyglądał ten czas? Pięknie
1: najwspanialszy czas mojego życia, powiem ci szczerze, bo ja jestem trochę zmęczony zostawianiem rodziny i to jest tak, że to się tak tak mówi na płytach i mówi w wywiadach i ludzie sobie generalnie patrzą na to, ile cię nie ma w domu po kalendarzu jakimś takim koncertowym, ale trzeba pamiętać na przykład, że jeżeli trasę koncertową zaczyna się pod koniec stycznia i i kończy pod koniec marca, a płyta wychodzi tydzień wcześniej, to tą płytę gdzieś trzeba było nagrać i nad nią posiedzieć, popracować, nagrać do niej klipy. ja mam takie szczęście, że jestem z Katowic, ale nieszczęściem w tym wszystkim jest to, że tacy ludzie, z którymi najchętniej kolaboruje mi się na dłuższą metę, czyli oddaję w ich ręce produkcję albumu, mają swoje bazy w Warszawie, więc ja po prostu wale dniówki warszawskiej, wyjeżdżam po prostu skoro świt i czasami nie. uda mi się wrócić wieczorem, czasami nie. No i generalnie jak to człowiek policzy, to, 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 to w skali roku potrafi mu uciec tak dwa, dwa i pół miesiąca po prostu dniówek, które mógł spędzić ze swoją córką, żoną albo po prostu z dalszą rodziną i jakoś fajnie to przeżyć. I to nagle w całym tym negatywnym wydarzeniu pandemicznym ja przez pierwszy miesiąc w zasadzie nie byłem w pracy nawet na moment. I to było ciężkie dla mnie przez kilka dni, ale potem zacząłem się tak jarać tym wszystkim, co, co, co normalnie mi ucieka często, a, a teraz miałem to po prostu na wyciągnięcie ręki codziennie i nie było w stanie mi to uciec, że, że zacząłem dostrzegać w tym naprawdę bardzo dużo pozytywnych rzeczy, a kolejny plus jest taki, że im dłużej to trwało, tym było jeszcze lepiej, bo odpocząłem wreszcie po, po 7-8 latach takiej naprawdę agresywnej aktywności i zawodowej i wiadomo, że pojawiają się urlopy, jakieś takie wyjazdy gdzieś na tydzień, czasami nawet na dwa nam się udało wyskoczyć, może raz czy dwa, ale to są urlopy, które każdy zna i i wie, że po takim urlopie czasami przydoby się jeszcze następny od urlopu, a po prostu tak długi czas zawieszenia zawodowego dla mnie spowodował to, że ja się naprawdę mocno zresetowałem niesamowicie odpocząłem dopiero po miesiącu poszedłem pierwszy raz do studia i mój mózg zaczął w ogóle wreszcie pracować w odpowiedni sposób i, i w bardzo taki wyporny. I ja po prostu wchodząc do studia w cztery godziny wychodzę z czymś po prostu z czego wszyscy, bo ja tą muzykę muszę potem puścić mojej żonie, mojemu managementowi, jeżeli robimy coś, co ma gdzieś świat dalej, to po prostu potem sobie to oceniamy. To po prostu przynoszę za każdym razem coś, z czego wszyscy jesteśmy zadowoleni, bo widocznie ta przerwa była mi potrzebna. Przestałem się sam ze sobą siłować, odpocząłem, nie szukałem na siłę zajęcia, nie byłem zdołowany tym, że wyjeżdżam z domu co chwilę i że zostawiam dziewczyny, tylko po prostu naprawdę, e, wreszcie, wreszcie to poczułem i nie pozabijaliśmy się. E, co jest najważniejsze, miałem szansę codziennie obcować z moją, z moją córką, która po prostu codziennie mówi 30 słów więcej i teraz już pod koniec tego wszystkiego, kiedy robisz już normalnie, to, to ona jest już tak można powiedzieć pełnoprawnym obywatelem, który potrafi wyrazić swoje zdanie e, z pełnym zdaniem po prostu I, i, i naprawdę świetne, świetne rzeczy przeżyłem przez ten czas i w studiu e, i w rodzinie, szczególnie w rodzinie i w domu a jednocześnie jakoś tak nie zakopałem się muzycznie, tęsknię za koncertami oczywiście strasznie, bo to jest po prostu najwspanialsze, co można robić dzisiaj z muzykiem, ale wiem, że one zaraz wracają i i po prostu się do nich tylko mam nadzieję dobrze przygotować teraz i będę pamiętać pewnie całe życie te trzy miesiące.
0: O swojej żonie Sandrze mówisz, to największy fart mojego życia, więc trochę to wynika z tego, co opowiedziałeś przed chwilą.
1: No tak, tak, no wiesz, no, widzę po znajomych i, i po, po prostu ludziach w moim otoczeniu, że... Nie zawsze ma się farta do tej drugiej połowy, ja miałem, no i to jest niezaprzeczalne. Wiesz co, ja jestem szefem własnej drogi muzycznej, można powiedzieć, ale szefostwo we wszystkich innych częściach mojego świata przypada Sandrze właśnie, więc moim zdaniem to jest normalne, naturalne i w pełni zgodne po prostu z tym, czego ona oczekiwała i z czego ja oczekuję od świata. I tak sobie dobrze radzimy. Każdy sobie to układa po swojemu. Ja nie mówię, że to jest jedyny właściwy sposób, mm-hmm. ale u nas to jest jedyny, który po prostu miał rację by tu ręce i nogi i pozwolił nam, bo ja to mówię nam, bo ja mówię nogi, bo, ale pozwolił nam osiągnąć to, co osiągnęliśmy i, i, i dotrzeć tu, gdzie jesteśmy i mieć wypracowany taki, a nie inny spokój i jakość życia. I, I mimo tego, że jest to wolny zawód, to jednak mamy już w nim tak na dobrą sprawę dużo pewności, spokoju i gwarancji, więc Nie nie odbyłoby się to gdybym po prostu ja jednocześnie był pociągany do tego, żeby jak niektórzy moi znajomi udowadniać, że jestem normalnym, wartościowym człowiekiem, bo muszę iść do normalnej pracy albo jak byłoby mi mówione co jakiś czas w domu, że że, że to czym się zajmuję, to nie jest w zasadzie praca, bo jestem po prostu gościem, który sobie gra muzyczkę, a tak niektórzy słyszą. Ja Bogu dzięki nie. Sandra zawsze podkreśla wśród znajomych bo gdzieś, że naprawdę ta robota, którą, którą my mamy w domu z tym wszystkim, i, i sposób, w jaki musimy ukarać życie, to jest, to jest coś, co, co ciężko porównać do czegokolwiek innego, ale wcale niełatwiejsze zajęcie niż regularna 8 praca. Czasami nawet bardziej, bardziej pogmatwane i popieprzone, bo ja czasami nawet mówię pod koniec tygodnia, żebym się chętnie zamienił na ten tydzień ze kimś, kto po prostu wstawał o ósmej wracał do domu o 17 i miał wszystko gdzieś, nie? A, a ja po prostu musiałem być pod telefonem od tej ósmej do dwudziestej trzeciej. I jeszcze trzy razy pojechać do Warszawy e, i dwa razy być w studiu albo raz na próbie. No i e, czasami człowiek tak, 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 tak sobie pluje w brodę, że akurat to robi, ale a potem sobie uzmysławia, że jednak są takie momenty jak na przykład te ostatnie trzy miesiące, gdybym miał regularną, mm-hmm. normalną pracę e, i, i moja żona tak samo, to byśmy się przez te trzy miesiące w zasadzie nie widzieli i mieli tylko i wyłącznie problemy, a tak przeżyliśmy naj, naj, najdziwniejszy, ale najspanialszy urlop w życiu.
0: Jesteś, jesteś też dla mnie gościem, który zawsze robił Just go Trochę na własnych zasadach, bo pamiętam nawet te początki, jak sam montowałeś klipy, produkcję robiłeś razem z żoną, no, brałeś się za rogi z muzyką i, i przynosiło to efekty lepsze lub gorsze, jak u każdego artysty. Ja bym chętnie to w ogóle wszystko dalej robił samemu i się w każdym <śmiech> wpieprzał w robotę i zaglądną przez ramię mówił nie,
1: nie, nie, ale właśnie to Sandra mi bardzo często przypomina, że nie od tego jestem, tylko od czegoś innego, a ci ludzie, których po prostu e, brzydko mówię, wynajmujemy i dostają kasę za to, że robią dla nas coś wyjątkowego i super, to, to po prostu mają to robić i żebym dał im pracować i, i nie psuł im ich pomysłów, ale jest też masa rzeczy, które tak po prostu z naszej strony podrzucamy i, i mamy coś w głowie, coś nam się podoba i o ile uważamy, że to jest taka część nas, y, która ma na coś potem wpływ, bo jeżeli ja piszę jakieś numery, to fajnie, byłoby, gdyby to na okładce jakoś tam korelowało z, z, z tym, co, co, co w tych utworach jest i fajnie, jak to gdzieś tam łapie się z czymś, co mi się podoba albo z czymś, co, y, co tak na dobrą na jest na porządku dziennym częścią każdego dnia dla nas i tak na przykład jest z układką tego albumu to układka nie jest przypadkowana, jest świetnie zrobionym, fajnie wyprodukowanym zdjęciem w wynajętym wagonie metra w Warszawie i i przez super fotografa z super ekipą i świetnie podkręcona i złożona do kupy przez świetnego grafika ale pomysł wyszedł od mojej żony i, i to po prostu ona pokazała mi na dobrą sprawę taki taki wielki który stoi u nas w salonie od lat i powiedziała zrób coś takiego pięknie to e, wygląda i, o, i, od, i od tego i od tego wyszliśmy. Ja zrobiłem zdjęcie telefonem czegoś co na dobrą sprawę codziennie widzę a przestałem już na to chyba zwracać uwagę i, i wysłałem to do wszystkich. Wszyscy powiedzieli o tak to jest to nie idźmy w to świetne tak tak zróbmy to po prostu po twojemu i okazuje się że to gdzieś tam po prostu codziennie we mnie jest a, po, a potem jest nauka mojej puty w trochę zmienionej, w bardzo zmienionej, ale jednak nawiązującej do tego oryginału wersji. Yy, pewnie gdzieś tam jest część tego w każdym z numerów. I, i fajnie jest, że po prostu dalej yy, te nasze pomysły gdzieś tam mocujemy i, i, i zarzucamy po prostu każdej z tych stron. Nie forsujemy ich na siłę, ale, ale jednak, jednak yy, to przyzwyczajenie do, do, do robienia wszystkiego trochę po swojemu zostało i, i nigdy nie zniknie.
0: Z tego twojego nowego krążka, z krążka powroty, który jest też płytą tygodnia Radia Wrocław, bije szczerością i tu nie ma co się oszukiwać, taką szczerością jak w zasadzie chyba jeszcze nigdy, bo to bardzo osobisty album i zastanawiałem się, czy te tematy, których dotykasz to są sprawy aktualne, czy to są już sprawy pozamykane? Wiesz co, to jest, to jest tak, że mm,
1: parę numerów na tej płycie w ogóle
0: dotyka problemów,
1: które już kiedyś w numerach poruszyłem. Ja jakoś tak jak pisałem mm, te teksty do tej mojej książki, która tam we wrześniu mhm. wyszła, mm, to mhm. czasami było tak, że pewien problem poruszony w jakimś numerze to przykładowo w 2012 roku chciałem opisać na nowo jakimś felietonem i zauważyłem, że te, te, te 6-8 lat totalnie zmienia myślenie o niektórych problemach yy, i fajnie z tego zrobić taki dziennik porównawczy momentami. I ja się nie bałem na przykład wracać do jakichś rzeczy, które były na, na bieżąco opisywane w 2015 roku yy, i opisywać je teraz po swojemu, bo to były zupełnie inne numery, tylko mówiąc o tym samym problemie u tego samego gościa i yy, co jest strasznie osobista płyta, która po prostu porusza bardzo ważne momenty mojego życia, nieważne czy one były już wcześniej opisane. Yy, I porusza je po prostu z, yy, z punktu widzenia gościa, który ma 33 lata, a nie 25 na przykład, nie? I, yy, i no chyba w bardziej osobistego albumu jeszcze nie nagrałem, bo to jest rzeczywiście taki bardzo biograficzno-zerojedynkowy krążek. Yy, pop taki nie był. Pop był bardziej wymyślonym, wykreowanym albumem yy, na podstawie tego, co widzę dookoła w moim otoczeniu i co mnie dotyka w większy w mniejszy sposób, a tutaj to wszystko na powrotach jest, jest czymś, co, co we mnie siedzi i co jest mocno zakotwiczone albo bardzo ważne dla mnie dzisiaj. To są też wydarzenia, e, które cię ukształtowały. Są to takie taki kamienie milowe po prostu, wiesz, jak moj, mojego jakby życia i jakiegoś takiego sposobu pojmowania niektórych problemów teraz.
0: Te teksty, te płyty, czy też ta twoja cała droga, o której opowiadasz, ona pokazuje, że momentami naprawdę warto być upartym i wierzyć we własne siły. Zawsze warto, bo wiesz ja, ja sobie tak to ostatnio
1: myślałem o tym wszystkim i generalnie ja jestem w zajebiście komfortowej sytuacji, bo yy... Ja nigdy nie skręciłem z drogi, w którą wierzyłem, nigdy nie, 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 nie zrobiłem czegoś pod publikę i mówię to z ręką na sercu, nigdy nie nie wiem nie, nie wprowadzałem żadnej autocenzury, zawsze robiłem to, co chciałem, to w co wierzyłem, to co mnie tak naprawdę mocno, mocno, mocno grało mną i prowadziło mnie i ciągnęło w przód. I mi się jeszcze w jakiś tam sposób udało nie można tak powiedzieć. Mam mam to, co chciałem, mam o wiele więcej niż chciałem. Nawet ja nie nie, nie wierzyłem, że po prostu robiąc muzykę będę mógł naprawdę żyć i bez jakichkolwiek takich stresów może wierzyłem w to, że będę w stanie myśleć dopiero miesiąc do przodu, co się wydarzy, ale ja naprawdę naprawdę mam spokój i i, i czuję się spełniony, jeśli chodzi o o takie kwestie zawodowe muzyczne, jeśli chodzi o artystyczne nigdy, ale ale jeśli chodzi o zawodowe, to uważam, że że się udało i to jest fart u mnie, ale jeśli na przykład by mi się nie udało i bym całe życie robił muzykę lokalnie w ten sam sposób, po prostu ona by do ludzi nie trafiała takiej skali albo trafiałaby, ale nie umiała się przebić przez coś i, i nie grałbym takich wyjątkowych wydarzeń, mm-hmm. nie grałbym takich wielkich koncertów. Nie miałbym takiej publiczności przed sobą i tak na końcu bym powiedział, że się udało, bo, bo nie robiłem nic wbrew sobie, więc to jest po prostu tak samo, jeśli nie nawet nie o wiele bardziej wymierny sukces, mniej wymierny, ale bardziej 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 konkretny. Chodzi o to, że po prostu. Sukcesem jest to, żeby robić coś, co chce się robić w sposób, jaki chce się robić, a nie żeby robić coś, co po prostu należy robić i daje jakieś korzyści, ale ale w sposób, który nie do końca ci odpowiada, zmusza do jakichś kompromisów i, i na końcu może być potraktowany przez samego ciebie jako, jako coś co było robione na siłę pod publikę i, i, i wbrew tobie no. fajnie jest mieć spokój i komfort tego że robi się to tak jak się chce to robić a no świetnym fartem jest to że jeszcze to się udaje zawodowo, tak jak mi, ale gdyby się to nie udawało zawodowo, to, to po prostu robimy co innego, żeby mieć święty spokój finansowy w życiu, Ale muzycznie bym dalej nie zmieniał nic, bo, bo robimy to dokładnie tak jak chcę.
0: To, że jesteś szczery na tych płytach, a na tych wyjątkowo szczery, to powoduje, że ludzie utożsamiają się w jakiś sposób z tym, o czym śpiewasz i to do nich mocniej trafia. To jest mocny też przekaz zresztą. Zastanawiam się, czy Ci ludzie do ciebie piszą, bo to chyba jest zresztą pewne, że piszą i opisują te swoje przeżycia związane z tą muzyką i z tym jak ona na nich wpływa i co w nich zmienia w jakiś sposób.
1: No i Jest tak. Ja nie ukrywam, że ze mną jest ciężko się bezpośrednio skontaktować, bo bo też uważam, że o wiele lepiej z tymi ludźmi, jak już chcą coś powiedzieć, to po prostu przy okazji koncertu się spotkać albo gdzieś na ulicy nawet, bo czasami tak tak to się odbywa. Ja czasami jestem w szoku, ale dopiero wtedy dociera do mnie i bardzo długo też trwało to, że aż zrozumiałem, że e, pisząc o sobie, piszę na dobrą sprawę o ludziach. No? I jeżeli e, dopatruje się w sobie jakichś zwykłych problemów, takich, które dotykają okazuje się każdego to pisząc o nich pisze też o innych. Co mnie, co mnie trochę zaskoczyło, bo wiesz każdy myśli, że w swoim problemie na początku jest wyjątkowo jednostkowy i, i, i niepowtarzalny i wymaga nie wiadomo jakiej uwagi i atencji, żeby ten problem rozwiązać. A okazuje się, że, że takie same problemy jakie mam ja w wieku 30 przykładowo lat, będąc raperem, muzykiem, którym po prostu mieszka w Katowicach, może mieć dziewczyna, która ma 24 i studiuje po prostu którym albo albo chłopak, którym chłopak, facet, który ma 42 16-letniego syna i po prostu zajeżdża się w korporacji w Warszawie i okazuje się, że to jest, że problem jest ten sam i, i takie relacje ludzkie generują podobne spięcia, nieważne od tego, czym się zajmujemy i gdzie jesteśmy i gdzie to przeżywamy i ludzie mi o tym piszą, ludzie mi o tym mówią i fajnie, że mi o tym mówią, bo, bo dociera do mnie to, że po prostu każdy taki jednostkowy problem traktować z takim samym jakby yy, z taką samą powagą. Yy, jak problemy, które są określane jako problemy społeczne. Mój się wydaje, że problemami społecznymi równie dobrze mogą być problemy jednostkowe przez to, co, co ci ludzie potem do mnie mówią, bo okazuje się, że wszyscy mamy podobne, więc pisanie o nich nie jest dla mnie niczym wyjątkowym, bo są dla mnie zwykłe, zwyczajne i codzienne. I fajnie, że mogę o nich napisać numer, ale okazuje się, że ktoś potem dociera do tego jakby do jakiegoś rozliczenia z samym sobą, mimo iż to napisał jakiś gość z Katowic.
0: Więc to jest fajne i zawsze miłe i poza tym pouczające. No. Jak to wszystko się teraz ma do rzeczywistości i do twoich planów? Wiesz co, teraz koncertowa i tak
1: się w większości udała, bo zagraliśmy 9 z 16 koncertów, Dobra. czyli zagraliśmy e, 57 chyba procent, nie wiem jak to mówisz, ale więcej niż pół. E, więc... E, więc e... Tyle dobrze. Pozostało nam do zagrania siedem koncertów. Z tych siedmiu koncertów uda nam się jesienią zagrać cztery. I sądząc po tym, co się dzieje na świecie, i sądząc po tym, co się dzieje w naszym kraju, jeśli chodzi o obostrzenia i takie godzenie się z nową rzeczywistością, to wydaje mi się, że te koncerty nie są zagrożone i, i po prostu w Katowicach, w Bielsku, w Opolu i w Poznaniu zagramy pomiędzy chyba 16 a 24 października. Wierzę w to. Mam nadzieję, nadzieję, że nic złego na świecie się nie stanie takiego, żebym ja ani inni artyści nie mogli jesienią już grać normalnie swoich koncertów klubowych. Eee, A ten megaprojekt ja... pozostanie
0: nadal megaprojektem?
1: Eee, megaprojekt, który znaczy, w tym roku chcieliśmy go ogłosić dopiero, on się wydarzy mhm. w przyszłym roku i jego data w ogóle jest niezmienna. I e, czekam tylko i wyłącznie na potwierdzenie e, i na takie informacje od ekipy, która się tym zajmuje, kiedy będziemy mogli to ogłaszać. E, ale stawiam, że do jesieni też to ogłosimy e, i damy możliwość ludziom kupienia już biletów na to wydarzenie, na te wydarzenia, więc, e, więc, więc na pewno, na pewno będzie, będzie ciekawie i będziemy to ogłaszać. Wiem już na pewno, że w lutym e, przyszłego roku. Będziemy chcieli zagrać powtórkową trasę koncertową, związaną jakby z rocznicą wydania Płyty Powroty, bo to już będzie rok. Mhm. Dziwny rok, co prawda, ale ale rok. I chcielibyśmy zagrać w tych miastach, które graliśmy pierwszą część trasy, przynajmniej większości z nich, zagrać jeszcze raz koncerty trochę w zmienionej formie. I na pewno będziemy się o to starać. A w przyszłym roku czeka nas parę takich dużych, dużych wydarzeń. Raz, że 2021 to w ogóle będzie pewnie pracowity rok dla większości muzyków bo stawiam, że 85% koncertów plenerowych i festiwalowych, które nie odbyły się w naszym przypadku w tym roku, wydarzą się w przyszłym, nie redukując liczby tych przyszłorocznych. Więc gdybym miał w tym roku zagrać jeszcze 40 koncertów, a w przyszłym roku około 40 również, to w tym roku zdarzy mi się zagrać pewnie jeszcze z 8, a w przyszłym (śmiech) roku 72. Więc to będzie pracowity rok przed nami i pracowity przed publicznością, bo trzeba będzie na nie wszystkie jechać gdzieś, nie? więc więc my to wszystko mamy do zagrania i mamy przed sobą naprawdę fajne wydarzenia muzyczne i fajne projekty, a jest też coś takiego dużego, 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 co po prostu cały czas planowałem na 2022 rok eee, i to powstaje i mam nadzieję, że nawet powstanie wcześniej, może jeszcze pod koniec przyszłego roku będę mógł to wypuścić i oddać w ręce ludzi. No przyszły rok jest dla mnie w ogóle wyjątkowy eee, i planujemy też coś coś z tym faktem po prostu zrobić, bo w przyszłym roku mija 20 lat od od mojego takiego oficjalnego debiutu muzycznego, no nie nie oficjalnego debiutu fonograficznego, ale od rozpoczęcia działalności mojego pierwszego zespołu i cztery lata temu obchodziliśmy piętnastolecie i zrobiliśmy bardzo duży koncert w strefie kultury w Katowicach, taki darmowy dla dla ludzi. Przyjechali z całej Polski na nasz koncert, zaprosiliśmy niesamowitą ilość gości i podsumowaliśmy trochę te 15 lat. W tym przyszłym roku chcielibyśmy zrobić coś podobnego. Zobaczymy czy starczy na to miejsca w kalendarzu, ale mam nadzieję, że tak i, i też będziemy to ogłaszać, więc przed nami naprawdę bardzo mocny, pracowity czas teraz, no i
0: ja zacieram ręce, bo, bo, bo odpocząłem i mam na to wszystko energię. Słychać to, słychać to, że masz energię, a nam pozostaje czekać no i słuchać tego, co już jest, a jest czego posłuchać, bo Płyta Powroty to płyta, z którą można spędzić naprawdę sporo czasu, także w Radiu Wrocław, więc wracamy do grania. Gościem 13. Nucy Miłosz, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.